0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. Venimos con otro podcast de LBZ Sports, esta vez de fútbol, pero no solo es fútbol, sino que vuelve rumbo a Qatar con la selección nacional. Me acompaña, como de costumbre, Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Todo bien, Luis, un placer. Hoy sí, hoy, hoy no tenemos a Alejandro Chandy para bien. No, no, es broma. Obviamente nos es una pues bueno, nos va a hacer falta Alejandro en este podcast, pero no es la primera vez que Luis y yo Decidimos grabar los dos juntos, de hecho, dime cómo empezamos. Y esta vez vamos, como ya dijo Luis, a hablar de la cele pero de la preolímpica y al mismo tiempo de lo que se viene para la mayor, Luis. LPC Sports. LPC
0: Sports. Así es, Julián. Y es que cuando hablamos de rumbo a Qatar, tenemos que hablar también de la parte de los jóvenes que vienen formándose para robarse un espacio en esa selección principal que va a viajar con Costa Rica hacia el Mundial, si es que clasificamos primero que todo. Pero ojalá que sí, que se robe algún espacio a alguno de estos jóvenes que hay varios que lo hicieron muy bien, otros que no. También comentar un poquito más de la mano de Julián que se espera de los amistosos del 27 y el 30 de marzo.
1: Y bueno, yo creo que lo mejor, Luis, sería empezar por la preolímpica, ¿no? Que ya tenemos los tres resultados, ya sabemos que, que salió la eliminación. Y bueno, la CL, vamos a resumir rápido los resultados. Pierden 1 a 0 con Estados Unidos, 3 a 0 contra México y 5 a 0 le ganamos a República Dominicana. Yo siento que el partido contra República Dominicana eh, si bien es importante porque al menos teníamos que irnos con un gane y ojalá un gane pues de mérito y yo creo que al final de cuentas vamos a ver la palabra fracaso tal vez es un poco fuerte sobre todo teniendo en cuenta que eran Estados Unidos y México pero la presentación de la selección para los jugadores que tiene que, o sea, más allá de los resultados, yo sí considero que esa selección tenía y tiene bastante talento, me parece que la, la presentación en los dos primeros partidos es bastante pobre.
0: Julián, bueno, yo lo comentaba con ustedes, yo siento que el problema es inicial, por eso yo no le he hecho tanta culpa a los jugadores. Eh, Douglas en ambos partidos entra defensivamente muy bien, o sea, entra bien parado y corrige errores en defensa, tanto del primero y del segundo partido, pero adelante como que no encuentra el perfecto posicionamiento de sus jugadores. O sea, tiene muchas muy buenas fichas, pero no sabe cómo jugar con esas fichas. Creo que ese es el problema principal, porque si, si vamos a, a plasmar ya la idea de juego, vamos a los dos primeros tiempos de los dos partidos, empezando con Estados Unidos, eh, la SL empieza muy mal. De hecho, Estados Unidos domina mucho a presión y la SL no presiona absolutamente nada y eso le cuesta el primer gol y le cuesta el partido, porque en el segundo tiempo sale, se come la cancha, empieza a jugar bien, hace los cambios posicionales, y a partir de ahí la cele la empieza a jugar diferente, empieza a ser ofensivo. Y con México pasa a similar. De hecho, por eso en contragolpe nos vacunan en el segundo tiempo. Y además por un par de errores puntuales, que no quiero hablar eh, hoy de Jürgen Román, pero hay que hablar de Jürgen Román porque básicamente por él fueron, de él vinieron los, los errores principales del de partido, en el segundo partido contra México. Pero sí, o sea, yo siento que esa es la, la principal falencia de este equipo que es no encontrar de buenas a primeras o sea iniciando el partido el planteamiento perfecto que sí encuentra a mi parecer contra República Dominicana que vamos a ver es un rival más débil pero que al final de cuentas le terminamos haciendo más goles que los otros dos y siento que además de que porque Costa Rica necesitara lavarse la cara y porque República Dominicana estaba muy de bajón siento que también tiene mucho que ver con que ya encaja un poquitito más las piezas de ese rompecabezas que está armando Dubla.
1: Sí, también. Yo siento que, vamos a ver, para darle un poquito de, para no tirarle, para que no sea una tiradera nada más a que ir es cierto que hay poco tiempo para trabajar, o sea, más allá de que haya tenido el ciclo y que los haya convocado con tiempo y demás, es cierto que así como, como pruebas de peso que vendrían a ser partidos, hubo pocos y sobre todo que los dos primeros eran los más importantes, sobre todo el primero era el más importante. Entonces, sí, me, me, me parece que aún así, ahora sí hay que tirarle, siento que Douglas de se equivoca y hay dos cositas que a mí me llaman la atención. La primera es, como ya dijiste, la disposición de los partidos. A Estados Unidos se le demostró que se le podía jugar de tú a tú sin ningún problema y aún así se perdieron 45 minutos por estar tiraditos un poquito más atrás. Y la segunda que va directamente relacionada con lo que dijiste también de las fichas es que no me parece que sea una buena convocatoria porque si bien los jugadores que salieron en la convocatoria son muy buenos y pues todos tienen la calidad para estar en la selección y lo dijeron en la televisión también siento que hay demasiados perfiles repetidos hay demasiados jugadores que juegan la misma posición y no solo eso sino que juegan la misma posición y tienen las mismas características entonces ya sea el momento de hacer la alineación de repente no hay un delantero centro de repente Randall Leal tiene que jugar en, en, por el centro y no por las bandas de repente si, si vamos perdiendo el partido y se necesita un cambio táctico cuesta mucho más hacerlo porque el jugador que va a entrar es muy parecido entonces me parece que, que los jugadores como digo hay mucha calidad en esta selección pero sí siento que hubo que una mala dirección técnica en la convocatoria, al momento de, de plantear y organizar y el equipo y también al momento de los partidos, de cómo afrontar cada red.
0: Creo que eso resume perfectamente lo que es. Y para la gente que no entiende esto de los perfiles, lo vamos a explicar un poquitito, muy poquitito porque tiene que ser corto, pero lo vamos a explicar. Por ejemplo, Luis Díaz es extremo derecho o medio derecho. Jugó el 90% del tiempo que estuvo en cancha por el, en la banda contraria. Randalial es extremo izquierdo, medio izquierdo y jugó el 90%, es más, jugó el 100% de su tiempo por el centro como volante creativo, como mCO eh, y así estuvo rotando eh, con Martínez, con Alonso Martínez que fue medio derecho, que fue medio izquierdo, que fue delantero y, y Gerson Torres, de hecho, incluso porque termina jugando un partido por un lado y el otro partido por el otro entonces, o sea, son jugadores muy buenos, de mucha calidad técnica pero el problema es que si no saben qué rol van a ocupar en un partido, yo siento que eso los predispone a tener un desorden en cancha. Y por eso cuesta tanto que se plasme la idea de juego desde un inicio y hasta el segundo tiempo ya cuando ven que están nadando contra corriente, creo que empiezan a funcionar un poco mejor. Pero bueno, Julián, pasemos ahora al apartado de los rescatables, que creo que es un apartado muy interesante. Eh, el podcast no es de la Sub-23, ni de Tokio, es de la CL, la CL Mayor. Y esto es un proceso que además de ayudar a los jugadores en, en su desarrollo, es una competencia que les da minutos que tal vez no vayan a tener en el equipo titular de la selección. Y a partir de esos minutos se tienen que hacer una selección interesante de varias fichas que pueda acompañar ya a la tricolor a los partidos más de peso. Yo quiero empezar por la zona de porteros, Julián. ¿Qué le parece? ¿Cómo estuvo Chamorro? ¿Cómo estuvo Patrick Sequeira? Que yo lo voy a adelantar. Para mí, Patrick Sequeira es el futuro del del arco del país, portero con muchas cualidades, muy importantes para un portero, el tamaño eh, no le da miedo a arriesgar el físico juega muy bien su área, juega muy bien bajo palos eh, creo que es un portero perfecto eh, tiene muchas cosas por desarrollar está muy joven, pero lo está haciendo muy bien en el Celta y viene a la y Porta y con Chamorro vamos a ver, no me da tanta seguridad pero siento que es un portero que cumple y por ahí la veo
1: sí yo, yo siento que Chamorro es un portero que como dices, que cumple y la verdad no creo que se le pueda tirar mucho tampoco a, a Chamorro. La verdad es que poco podía hacer en los, en los goles que recibió. De hecho, no había, o sea, no voy a decir que es este portero que, que gana partidos porque no lo es, pero tampoco es un portero que va a cometer un error de estos que te cuestan un partido tampoco. Entonces siento que, que Chamorro la verdad hizo un, hizo un par de partidos bastante aceptables para lo que podía. Y voy a pasar más bien a la defensa. Me parece a mí que los laterales sí no son rescatables. De hecho,
0: Ian Smith... Juli, yo... Bueno, nada más vamos a meter un toquecito. Yo a Ian Smith le vi cosas muy buenas. Yo no... El problema es que también le vi cosas muy malas. Vamos a ver. Eh, si lo comparamos con Jurgen, yo a Jurgen no le vi nada bueno, además de los tiros libres. No, y pero es aún, aún así no estoy seguro yo de los, de los tiros libres. De los tiros libres. Sí, no estoy seguro tampoco. <ríe> pero, pero digamos, a lo que voy es que no le vi nada, nada bueno. Yo le vi muchas ganas y en Smith. Eh, a veces se lo llevaba muy fácil, pero volvía y recuperaba, le costaba salir jugando, pero desarrollándose un poquitito más, tal vez con más confianza, yo siento que puede ser una buena variante.
1: Para mí el más perjudicado, estoy de acuerdo, de todo este, este preolímpico es Jürgen Román, pero al mismo tiempo voy a ser sincero, yo cuando veía las alineaciones, incluso cuando veía la convocatoria y planteaba cómo podía ordenarse el equipo, yo dije aquí el problema van a ser los laterales porque ni Román ni Ian Smith a día de hoy me parecen futbolistas para ser titulares en una selección nacional, voy a ser sincero. Eh, entonces sí siento que fueron, fueron el punto débil, pero al mismo tiempo ya me lo esperaba. En cuanto a los centrales, me parece que hay tres centrales que en el campeonato lo vienen haciendo bastante bien y tienen buena proyección. Alexis Gamboa y Fernán Pairón, Estuve escuchando cosas muy buenas de Gamboa, a mí la verdad no es como que me enamoró, tampoco voy a decir que jugó terrible, pero no, no veo tanto para resaltar, a quien sí quiero resaltar bastante e incluso me llamó la atención que en el último partido terminó jugando en una posición que no es la habitual para él, es Aaron Salazar. El sí me parece que da un golpe sobre la mesa, sobre todo porque no venía siendo habitual, o sea, no, no había sido convocado antes a una mayor, y me parece que
0: ahora sí se ganó el derecho a, a ser convocado. Julián, para mí, Ferron, no, vamos a ver, es que no se equivoca en nada, por lo menos para mí. Es este central que todo el mundo quiere porque sale bien con la pelota, es férreo, eh, entradas muy limpias, sabe qué hacer donde posicionarse está muy metido en el partido y creo que por eso lo destaco y con Salazar estoy totalmente de acuerdo de hecho para mí fue el mejor de los tres y Alexis Gamboa lo siento pero no lo rescato, no es malo vamos a ver, no se equivocó mucho pero me parece que no tiene las cualidades técnicas que busco yo en un central, entonces por eso lo descarto pasemos al mediocampo, Julián eh, la línea de dos que fue la que reinó exceptuando un partido Bernal Alfaro Jefferson Brenes y por ahí podríamos meter a Marvin Loria. Eh, Bernal para mí el futuro del país el futuro de Bernal, de todo lo que podemos Bernal
1: para mí debería ser titular pero en la mayor Digamos, es, es,
0: sí, es, es, es mi sí, jugador sí. es mi fe digamos este país es Bernal y 10 más eh, sí, en la sí, mayor sí, la, verdad la verdad que sí para mí es así y me duele que la liga no tenga minutos pero por eso es que tal vez la gente no se da cuenta de la calidad de jugador que es y también por eso es que a veces nos puede mostrarse tanto porque no tiene esos minutos y lo de Jefferson Brenes vamos a ver defensivamente me gustó el problema es que ofensivamente me deja mucho de ver y yo sé que es un contención, no tiene por qué ofrecerme mucho arriba. Pero siento que en generación de juego, en distribución y tal vez los tiros largos que tú me quedó un poquitito de ver. Pero si se tiene que convocar, no me temblaría el pulso para llamarlo.
1: Y bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Vamos a pasar a la posición madre repetida de todas. Alonso Martínez, Luis Díaz, Randa Leal, que como decimos terminó jugando por el centro... Gerson Torres eh, por ahí se me tiene que estar olvidando algún. Jimmy Jimmy Marín también, cierto yo sinceramente rescato a Randa Leal debo decirlo, me gustó eh, como jugó Randa Leal y como decimos eso que estaba jugando en una posición que no es la de él o sea, no es la habitual pero es que la. Pero aún así me parece que lo hizo bien Julián.
0: él tiene unas ganas de participar de destacar y hacer al equipo jugar, eso es lo que le hace bueno.
1: Sí, para mí es otro, o sea, para mí Randa Leal es otro que, que ya, ya podría ser titular en la mayor, de hecho. Y yo tengo sentimientos encontrados con Luis Díaz en este momento. Me parece que es el jugador más incisivo de toda esta sub-23, pero me falla mucho esa decisión final. No sé, yo siento que es como un Vinicius Junior así como que hace todo bien y se equivoca al final. Entonces yo le seguiría dando chance pero tampoco me la jugaría a dar todo por él.
0: Voy muy igual, eh, creo que comparto todo eso. Gerson, el problema que tiene Gerson es que desaparece mucho de los partidos. Vamos a ver, cuando él tiene la pelota en los pies es increíble. La capacidad de driblar que tiene es muy buena y no, no se asusta al tirar, al encarar. Me gusta mucho así, pero es que a veces no aparece. A veces necesita que los jugadores jueguen para él y eso es lo que me deja un poquito pensándolo, pero la verdad es que es muy buen jugador y Alonso Martínez lo que me gusta es que es muy polivalente, todas las posiciones Igual. que jugó.
1: Eh, perdón Luis, Alonso ha demostrado en la liga de este campeonato que o sea, nivel le sobra sí, tal vez sí. no lo haya podido mostrar en estos tres partidos, pero yo estoy seguro que el, que el nivel lo tiene.
0: Por lo mismo, y, y como decimos Julián, tal vez no se hizo presente en el marcador, o tal vez no, no tuvo tanta suerte pero siento que es un jugador que en cualquier posición del campo eh, de tres cuartos de cancha para arriba se puede sentir cómodo y que puede generar peligro. Eh, convocable para mí. Eh, Luis Díaz, de verdad, bastante de acuerdo. Y el otro que nos queda es Jimmy, que Jimmy no, yo con Jimmy no convivo. La verdad, no me gusta Jimmy
1: vino, vino con bajo nivel, la verdad. El, el, sí. el, el estar en Israel eh, le pegó para mal. Siento sí.
0: Y siento que, perdón, perdón, la verdad, voy a ser sincero, pero es que siento que, vamos a ver, Randalial es pequeño y es flaco, pero yo lo veo formado físicamente a un nivel en el que yo puedo decir que confío en el físico del jugador, que yo lo veo preparado para competir, competir deportivamente. Pero con Jimmy no me pasa lo mismo, o sea, yo lo veo muy débil, lo veo muy endeble, yo veo un jugador que perfectamente le puede dar miedo a encarar a un jugador más fuerte por esa carencia corporal. Que tiene, yo creo que eso es lo principal que me hace dudar de Jimmy.
1: Y bueno, ya nos quedan nada más los delanteros, que me faltó a mí otro delantero en la convocatoria o al menos que se utilizaran más. Eh, Manfred Ugalde no lució, pero con Manfred me sucede algo, con Manfred me sucede algo similar que con Alonso Martínez, yo siento que la calidad la tienen simplemente no, no se les dio en estos tres partidos pero no hay motivo para, para dejar de pensar en ellos como los jugadores que son y el otro Jürgens Montenegro que la verdad tu, tuvo poca participación para mí debió haber aparecido más pero sí de, siento que de los delanteros a nivel personal no tengo muchísimo que rescatar pero al mismo tiempo tampoco diría que, que es como para catalogarlo de, de que no tienen el nivel o este tipo de cosas para nada
0: Juli, yo es que de buenas a primeras siendo Douglas Equeira hubiera salido con una 4-4-2 de libreto y meto a Jürgens y a Manfred y a un lado meto a Randallial y al otro a Luis Díaz y se la jueguen ellos dos y roto un poco a Alonso Martínez con Bernardo Alfaro eso es lo que hubiera hecho yo eh, Paso a Luis, Bernal con Alonso No, 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 digamos, Bernal siempre y roto a Alonso Martínez con Jefferson Brenes. Uno para dar un poquitito más de ataque, dependiendo del partido, las circunstancias, soltar tipo okay, okay. un poco tipo,
1: más la parte de en línea, digamos, con Brenes y,
0: y Bernal Ajá. o de la parte y la parte de la parte de la un de más parte okay, de poco okay. más de libertad pero bueno, ya, ya entiendo. No importa qué hubiera hecho yo, lo que importa es que digo lo de los dos delanteros porque me parece que son extraordinarios. Eh, Jürgen sí, es cierto, no se le vio tanto porque no jugó tanto. Eh, de hecho, en ningún partido fui titular, los tres entró de cambio y no pudo marcar diferencia, pero... No hay duda de que la calidad la tiene, tiene un buen físico, es un jugador que le gusta mucho el roce y eso me gusta, un delantero. Y lo de Manfred de Julián es que me parece que es increíble: o sea, va bien con la cabeza, va bien por arriba, va bien por abajo, domina la pelota y domina su cuerpo increíblemente. Le metieron como 70 patadas en tres partidos y eso que fue titular solo en dos. Cada vez que tenía la pelota lo botaban porque cubría muy bien la pelota. Eh, y de cara al marco, tuvo una y la metió, así de sencillo. Eh, entonces, vamos a ver, me queda un poquitito de viendo Manfred, quizá porque no le dieron todo el tiempo que se merecía jugar, pero en lo que estuvo no tengo un reproche para Manfred. O sea, la verdad lo hizo muy, muy bien y no es porque esté enamorado eh, del fútbol de Manfred Ugalde, que sí es cierto, pero de verdad siendo objetivo yo siento que no hay nada que reprochar.
1: Y Bueno, con eso yo creo que podríamos cerrar ya lo que fue la preolímpica, como decimos. Al final queda muy mal sabor de boca porque con por los jugadores que hay se pudo... Y se debió haber hecho algo mejor yo creo que es otro fracaso de, esta, de este ciclo por decirlo así en la fe de fútbol pero bueno ahora pasemos a lo, que le, a lo que le depara a la selección mayor y es que Costa Rica lleva, ¿cuánto es Luis? más de un año, ¿cierto? como año y medio de no ganar un partido la verdad es que es terrible, o sea da pena hasta decirlo y prefiero no aprenderme el dato por lo mismo ya, pero bueno la cosa es que no me acuerdo sí, de... No, o sea, yo, yo sé que la última vez que le ganamos fue a Curazao en la Liga de Naciones. Entonces hágale números. Y a Curazao, ¿verdad? Pero bueno, no es por desmeritar a Curazao, pero bueno, las cosas como son, ¿verdad? Y, y bueno, como ya dijiste al principio del podcast, tenemos dos amistosos, el primero contra Bosnia-Herzegovina y el segundo contra México. Me parece que son buenos amistosos, la verdad, aquí sí nos lucimos un poco, me parece que son buenos. Bosnia es una selección... Fue a Brasil 2014, es el único mundial de su historia, apenas ha participado en seis eliminatorias, en este momento está participando en la séptima, así que tampoco podemos decir que, que tenga una historia muy grande, ¿verdad? Sobre todo porque recordemos que Bosnia antes pertenecía a Yugoslavia y eso era toda otra historia. Pero bueno, el punto es que si yo tuviera que catalogar a Bosnia, yo diría que es obviamente no es como las potencias, digamos Francia y esto jamás, pero... Eh, si sí diría que está tal vez un escaloncito abajo de una Suiza, o una Polonia por decir así, yo pondría Bosnia tal vez al mismo nivel que una Ucrania una Rumanía, una Austria, no sé, como por, por si se dan una idea, y si igual siguen desubicados pues bueno, tranquilos que aquí hicimos nuestra investigación Bosnia, y eh, para los que no lo saben, eh, ya iniciaron los clasificatorios europeos al mundial del 2022 eh, y Bosnia Viene de jugar contra Finlandia. En Finlandia, el partido terminó 2 a 2, un partido de bastante ida y vuelta. ¿Qué se puede sacar de ese partido? Y viendo un poquito la convocatoria. A Bosnia le cuesta la defensa. Tanto los laterales como los defensas centrales no dan mucha seguridad. El que sí eh, resalta bastante, y es por eso mismo de que la defensa es floja, es el portero. El portero Ibrahim Sejic. Juega en el Koniaspor de Turquía, como digo, resalta bastante, hace varias paradas de mérito. El mediocampo de Bosnia es bastante dinámico y bastante móvil, digamos, tiene tiene buen físico, buen recorrido. Obviamente destaca Miralem Pjanic, que de hecho si juega contra la sele, jugaría su partido número 100 con la selección. Eh, también está Rade Krunic, que juega en el Milan. Venía siendo banca, pero últimamente ha ganado bastantes minutos y lo ha hecho bastante bien. Está Gojak, que juega en el Torino de la Serie A. Y Stevanovic que de hecho anotó el empate contra Finlandia en el último minuto. Stevanovic llevaba cuatro años de no ser convocado y contra Finlandia jugó muy buen partido. Así que esperaría volverlo a ver contra, contra Costa Rica. Y adelante está el el jugador con más partidos en toda la historia de Bosnia, el capitán el ídolo, la leyenda, como quieran llamarlo Edin Checo este delantero que todos conocemos de más de metro noventa, bueno por arriba muy buen físico, muy imponente definidor, o sea es muy completo y en, en resumen yo diría que eso es o sea, Bosnia es un equipo que está acostumbrado a, no a clasificar a torneos importantes, pero al menos estar en esas rondas, en esos repechajes, por decirlo así. Tiene una defensa que viene dejando dudas, un portero que logra paliar varios de los errores de la defensa, un medio campo y un ataque que sí funcionan mejor, que logran producir bastantes ocasiones, pero a veces les puede llegar a fallar un poquito la definición. Y ahora sí, para terminar con este mini análisis y darle un poquito de, de palabra a Luis, eh, destacar que el entrenador Ibai lo, si así se llama, Ibai Lo, Petev, debutó contra Finlandia con la selección de Bosnia, entonces este partido contra Costa Rica apenas va a ser su segundo partido como seleccionador nacional, lo que quiere decir que al mismo tiempo Bosnia-Herzegovina está pues empezando un nuevo ciclo.
0: Así es Julián, eh, yo quería repasar un poquitito para aquellos que no sepan lo que hace Ronald González en su convocatoria, los porteros los de siempre Navas, Moreira, que son los dos porteros más en forma, y Esteban Alvarado para completar la lista en defensa, me preocupa algo en defensa, hay mucho mucho lateral y muy poco central de hecho de centrales están Waston Juan Pablo Vargas y la posibilidad de reconvertir a Francisco Calvo a central, pero el resto son Keicher Fuller, Pablo Arboin, Cristian Gamboa, Brian Oviedo y Bruno Matarrita, que todos son laterales, por izquierdo, por derecha, pero son laterales. Ahí hay una falencia importante que creo que después... Pablo, a yo creo que Arboin puede jugar de central. Pero es verdad, que yo no, yo no me la jugaría poner a Pablo Arboin de central en la selección, Julián.
1: Depende, o sea, yo, yo sí me la jugaría, la verdad, de hecho... Con Santos viene jugando, pero es que Santos juega línea de tres también. O sea, hay que poner el ejemplo de que Christopher Menezes juega como central izquierdo. Entonces, sí. vamos a ver, por ahí puede cambiar un poquito, ¿verdad?
0: Sí, igual Pero de pelea, de pelea, se puede armar Ah, yo la me la jugaría, la yo L. me la jugaría.
1: L. Igual, vamos a ver, para mí, el, o sea, es que, por ejemplo, Ian Smith está en esa selección sí. reemplazante y uno se queda pensando también, ¿verdad? En los laterales, o sea, Salvatierra debe estar en la casa... Volando todo.
0: Ah, no, pero pero no, no. Julián, no nos pasemos. Volantes, están Celso. Eh, <risa> aquí la línea de volantes me parece lo más balanceado de la convocatoria. Está Celso, que es un volante mixto, un poquitito más replegado, pero con mucha salida de balón. Alan Cruz, que es un volante mixto. Yelsin, que es el único contención. Brian Ruiz y Christopher Núñez como creativos. Barlon Sequeira. Ah, bueno, y Wilmer Sufeifa, también... Creativos Y Brian, eh, perdón, Barlon Sequeira y Sujander Zúñiga como los extremos que se pueden sacar, pero también en la línea de delanteros complementan como extremos Lassiter y Campbell, que puede ser eh, tanto extremo como creativo, como delantero, que es muy polivalente. Y completa la lista Johan Venegas, que es como el Thomas Müller de Costa Rica, que puede jugar en todo lado, pero que tampoco es destacable en todos los lugares. Y Felicio Brown del Wisla Cracovia como el único nueve referencial de la convocatoria. Julián, y ahora sí, repasamos las dos nóminas. ¿Qué se puede esperar del partido con Bosnia? Yo veo un juego muy, muy... Waston dijo en la conferencia de prensa que había con Bosnia y Herzegovina, un partido muy abierto, muy disputado, con mucho ritmo, yo no, yo un partido partido muy sucio, como muy lento. A ver,
1: el el partido de de Bosnia con Finlandia fue muy, 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 o sea, fue fue movidito, la verdad, Fue, fue entretenido, hubo jugadas de un lado y del otro. Pero sí, o sea, yo siento que sí va a ser un partido abierto en el sentido de que va a ser un partido parejo, o sea, ni mucho menos considero que Bosnia nos vaya a meter 3 a 0, por ejemplo, no, no lo considero así, pero también, como digo, es una selección de nivel, siento que es un buen amistoso y que por ahí el partido va a estar abierto por lo parejo y, y lo abierto, valga la redundancia, que estaría ese resultado, el marcador. Eh, ¿Qué podríamos esperar de la alineación, Luis? O sea, yo creo que Calvo va a ser el lateral izquierdo, si soy
0: sincero, me parece que... Yo creo calvo que Brian el... Oviedo.
1: También puede ser Oviedo. Es que, es que yo veo González... en un
0: partido, Julián, perdón que interrumpa, yo veo en un partido Calvo de lateral y en el otro de central. Entonces, en el que no es lateral, puede jugar Brian Oviedo de lateral. Y pone uh-huh. Calvo de central, que se yo haciendo dupla con Waston o con Juan Pablo Vargas, porque si la sele sale, se le ocurre salir en un partido con Juan Pablo Vargas y con Kendall Waston. Ojalá, ah, no. ojalá nos agarre México con el Chucky Lozano y con Diego Lainez, porque nos hace una, pero una basura. Sí, completa. sí, estoy sí,
1: de acuerdo. De hecho, para mí, para mí, Calvo tiene que ser titular en la sele, ya sea como central o como lateral. Me gusta más de central. Ahí estoy de acuerdo. El punto es que Ronald González sí lo venía usando más como lateral, pero se me iba al detalle. Yo creo que en la última convocatoria Brian Oviedo estaba lesionado, entonces tampoco, tampoco estaba presente. Pero bueno, el punto es que sí, Calvo para mí tiene que jugar. Lo más probable, seamos sinceros, es que juegue Kendall Waston por encima de Juan Pablo Vargas. El lateral derecho de, yo creo que va a ser Keiser Fuller, porque es que vamos a ver quién, quién es la otra opción. Gamboa está lesionado, ¿no?
0: Ok, sí, pero tenemos a Bowen y tenemos ahí en Smith. No. Yo, yo, es, es que, que Julián, yo le voy a ser sincero, yo antes de poner a Fuller, pongo a Smith. No, ya no. Es, yo que ahí te quedo. Tiene, es que tiene rodaje internacional, Fuller... ya viene con ritmo de competencia y una selección, ya tiene más experiencia en un equipo más importante.
1: Pero la diferencia es que Fuller, Fuller ya me demostró en la Copa Oro que, que puede llegar a rendir estamos de acuerdo, viene siendo banca toda la vida de Orlando Galo en Heredia. O sea, este último año. El punto es que Ian Smith viene siendo banca el último año de Salvatierra. Y Pablo Arboin, como te digo, no es que esté jugando de lateral derecho tal cual en Santos. Yo creo que va a ser Fuller por la experiencia que tiene con la mayor de haber estado en la Copa Oro y haberlo hecho bien. Pero bueno, antes de, que, de darte la palabra, vamos con el mediocampo. Celso es titular indiscutible y me parece que Alan Cruz... Es el otro indiscutible, ¿no? O sea, yo creo que ya el, sin sí si va relegando un poco ese puesto. Yo
0: es que, Julián, a mí me da mucha cólera que todos los entrenadores de la sala jueguen igual. Porque, digamos, si no jugaban antes con línea de 5, vienen y ponen el mismo planteamiento en todos los partidos. El 4-4-2
1: como... Sí, es el 4-4-2 ¿no?
0: básico. Uh-huh. A mí me gustaría mucho ver variantes en ese medio campo un, un 4-3-3 tal vez. Ajá. Sí, sí. me gustaría mucho con Celso y Alan Cruz tal vez un poquitito de pivote o si no con Justin Tejeda dependiendo, dependiendo de la exigencia del partido igual que mencionaba con la sub-23 y uh-huh. tal vez poner oh, ah, bueno, igual,
1: igual podría sí, un 4-3-3 con Celso Alan y, y Brian, estaría interesante. Sí, Celso. Es porque Brian. yo sí no, veo, sí no veo a Brian, perdón, no veo a, a Brian Reed jugando por una banda. Ahí sí. No, yo tampoco. Me ya cuesta, él, me cuesta ya.
0: Y de hecho en la liga juega de contención. Brian
1: juega en la media.
0: De, sí, hecho, él, él es de hecho, lo más probable
1: es que jueguen Celso y Brian. Es que no sé, es complicado. Porque, porque si, no... si
0: juega 4-4-2, lo más probable es que si Brian juega juegue en esa sí. línea de dos, que tenga mucho trabajo Ajá. ofensivo. El punto es que...
1: No me parece nada
0: adecuado que Alan Cruz llegue a ser banca, la verdad. A mí tampoco. A mí tampoco. Brian, eh, Alan Cruz demostró una Copa Oro, que creo que para mí fue el mejor jugador de la Copa Oro. Para mí también. Y sí. tiene, y, o sea, tiene muy poco... Bueno, chico. Randa Leal puede ser también. También. Es muy buena Copa Oro. Sí, pero vamos a ver, eh, top 2 sí estuvo. Y el punto sí, es sí. que tiene que verse en la cancha, que tiene esa constancia y que no solo fue un buen torneo. Y además es de los que apunta al futuro del país, eh, ya no podemos estar pensando en todos los partidos por ejemplo, a Celso Brian y a Jensin Tejeda porque vamos a ver ya van de salida por más buenos que hayan sido sí, de acuerdo. Hay, hay, hay que probar a los otros jugadores entonces yo, yo haría eso para darle chance a Brian a Celso en otro partido a Christopher Núñez tal vez la variante a su FIFA Alan Cruz y por las bandas, ahí me la jugaría más. Pero una banda puede jugar eh, Lácite, puede hacer jueguitos ahí con Campbell, interesante. Para mí,
1: sí, para mí depende mucho la, la posición de Campbell, si lo va a usar por una banda o lo va a usar directamente como delantero como delantero de la selección, digamos.
0: Entonces, por ahí va el asunto. Eh, si la serie se atreviera a innovar un poquitito más, me gustaría ver una línea de tres en el medio y adelante. Es que eso es lo que permite una línea de tres. Yo no tengo ningún problema en jugar con una línea de tres y que adelante esté Felicio Brown, que sea la única referencia en punta. ¿Por qué? Porque hay mucho juego con el media punta, los extremos se cierran un poquitito y le pueden surtir un poquitito más de balones. Pero con una 4-4-2 es renunciar a tener la posición de la pelota y a tratar al pelotazo de, de darle a a Felicio Brown si es que juega, el chance de pivotear y a pivotear a nadie porque nadie va a serle compañía en, en esa línea ofensiva o por lo menos para recibir. Entonces creo que esa es la falencia. Pero vamos a ver, son amistosos muy, muy interesantes, que son muy distintos y por eso es que me gustan, porque uno es un equipo más de choque que tiene la pelota y otro es un equipo más explosivo.
1: Sí, totalmente. De hecho, México, eh, México quitando a Raúl Jiménez, que, que está lesionado, y al Chicharito, que por decisión técnica el Tata Martino no lo convocó. Después de ahí están todos. O sea, Messi México no se guardó nada. Está Ochoa, Edson Álvarez, el Chucky Lozano, que viene yo, recuperándose yo, de
0: lesión. Yo creo que mejor no... Eh, digamos, <ríe> el tema de la convocatoria. De México, el
1: amistoso contra México es muy absurdo, importante.
0: Es absurdo. Sí, o sea,
1: claramente estamos a años luz de México. Aunque a algunos les duela admitirlo, pero es la verdad. De hecho, de Estados Unidos también hay que decirlo.
0: Pero eh, Oigan, yo, creo, que es bastante útil. yo creo que estamos más años luz de Estados Unidos que me. Yo
1: creo que sí, o sea, y así algún mexicano nos escucha, discúlpenos, pero aquí en Costa Rica yo creo que ya le tenemos más miedo a los gringos que a los mexicanos. Pero bueno, el punto es que sí, el, el amistoso contra México es muy importante, no solo para medir el nivel de las L, sino que medimos el nivel contra un rival directo, porque de hecho. Cuando se acabe esta fecha FIFA, o sea, cuando después de ese amistazo contra México, el siguiente partido de la selección sería la Liga de Naciones contra México. Y ya eso sí es un torneo oficial ya ahí no, no podemos andarnos con provevitas y cosas de ese estilo, entonces yo siento que ese amistoso es el más importante de los dos pero al mismo tiempo los dos son súper importantes, yo siento que hay muchas cosas que probar de la CL, ya estuvimos hablando quién es el lateral, quién es el central la alineación, hay que ver por porque o sea definitivamente hay que cambiar algo en el sistema de la CL, dudo todavía de Ronald González como, como técnico yo creo que lo, todo el país lo hace pero bueno, esperemos que, que al menos llegue a innovar un poquito y, y tome al pues las decisiones acertadas,
0: por lo menos. Sí, Julián, estaba un poco mal viajado porque me estaba imaginando una sele con un 4 4 no importa, pero con eh, Bernardo, Alfaro Faro, en Cruz en media cancha. Sí, eh, claro. Y, y me fui, es, me fui totalmente. Las es, yo espero que eso sea mi vida en un futuro, pero bueno. <risa> eh, Julián, algo más que repasar, algo que quieras comentar. Yo creo que de comentar para que la gente entienda, porque tenemos un poquitito de miedo a México, que antes dije que no, no era tan importante. Voy a leer piezas fundamentales de la convocatoria. Memo que es creo que el portero más... Reconocido de los últimos tiempos de México, Edson Álvarez, Néstor Araujo, eh, Héctor Moreno, Carlos Alcedo, que creo que son los cuatro defensores más importantes de la actualidad de México. Jonathan dos Santos, no está Giovanni, el hace ya rato no viene siendo convocado, pero el medio cancho me parece una vulgaridad. O sea, la, la media cancha es Guardado, Héctor Herrera, Laines, eh, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro.
1: Pizarro, sí. Quizá eh, lo hizo muy buena Copa ahora, de hecho, sí. hay que decirlo
0: también. Bueno, yo no entiendo por qué rich hizo irse a Europa para ir a jugar a Estados Unidos, la verdad. Sí. Pero, eh, bueno, la línea de ataque la complementan nada más y nada menos que un jugador que todavía está vivo en la Champions League, como el Tecatito Corona, el Chucky Lozano, que viene destrozando la liga italiana en, en, en el Napoli. Viene de
1: lesión también, viene de también. lesión. Hay que tenerlo en cuenta.
0: Y Alan Pulido. Que...
1: Y Alan Pulido. Y falta Raúl Jiménez porque. Uf, sí, sí, uf, sí. que Raúl Jiménez. Pero bueno, sí, ese sería el. Esa sería la fecha FIFA, eso. Vamos a ver si nos hizo un poquito más largo de lo que pensamos, pero había bastante que discutir, no solo por la mayor, sino en este caso también por el preolímpico, que decidimos tocarlo como parte del podcast de esta semana.
0: Julián, ¿hay futuro en la CL?
1: Para mí sí, o sea, como te digo, para mí en la sub-23 hay jugadores de bastante calidad. Eh, me gustan las medidas que tomó la Unafut de los minutos sub-21, sub-23, no estoy seguro, pero bueno, me gusta las
0: medidas. Hay otra cosa que a mí me encanta, Llega a la liga implementa el car y le da muchísimo a los jóvenes, pero es que sí. además obliga a Prisa y, y a Heredia a invertir Ajá. en sus divisiones menores. En la liga menores y sí, esa, sobre y, todo. y esa porque competencia eso... interna es lo que hace que esos jugadores mm. terminen creciendo, que o sea, al, y... al campeonato le hace bien porque va a haber mucha competitividad y a la C.L. le hace mejor.
1: Sí, estoy sí, de acuerdo. Y si bien ahorita el torneo está como ahí en un stand-by, digamos, en la liga y, y el resto, porque Zapriza y Heredia están pasando por un mal momento deportivo, al mismo tiempo siento que se puede rescatar, digamos, un Pablo Arboin de Santos, que viene haciendo un buen torneo, Wilmer Azofa y San Carlos. Entonces, digamos, al mismo tiempo, como que le da un poquito más de, de pantalla a estos jugadores de equipos no tradicionales que vienen haciendo un buen campeonato. Entonces, y
0: también que vienen jugadores como Jordi Evans. Que, que son sí, muy interesantes.
1: El, el propio Yael López, que no está uh-huh. convocado, cosas de este estilo. Entonces, de hecho, ver a Suander y ver a Barlon en la mayor a mí me llama la atención también. Entonces, yo creo que si hay futuro en Costa Rica, lo que me preocupa, y voy a ser sincero, lo que más me preocupa del fútbol de este país es, es la administración. Pero por talento y por fútbol estoy, estoy tranquilo.
0: Es que sí, Julián. Vamos a ver. Uno viendo mucho fútbol europeo se da cuenta de que la calidad y la cualidad de los jugadores es lo que exige el fútbol actual. El problema es que yo siento que las personas que están a cargo de estas elecciones están muy encasilladas al fútbol centroamericano clásico. Sí, están como que, anticuadas. Sí. ¿Podemos decirlo así? En el que... Y y a partir de esos resultados Mm. se tiene que limitar la selección a algo y la verdad es que la selección no está para limitarse, está para probar.
1: Yo yo estoy de acuerdo, digamos, faltan procesos, hay que quitar argollas porque la verdad es que se dan demasiadas en este país.
0: Y hay que innovar Eh, también, la forma de jugar Hay
1: que innovar, o sea, hay, hay muchos conceptos y demás, o sea... Lo, que, lo mismo que me dicen, toda la vida la selección jugando en 4-4-2, no sé, a veces a veces sabe a poco
0: también. Entonces sí, Julián, estamos muy de acuerdo en eso y esperemos que ustedes también estén de acuerdo y si no lo están, eh, pues no me importa. No, si no lo están... <risa> eh denos retroalimentación no dan, que comenten sí, sí y, comenten y háblenos supuesto. nosotros tomaremos en cuenta para el próximo rumbo a Qatar estar analizando que Julián creo si no me equivoco que el próximo rumbo a Qatar toca tal vez como resumen de lo que fueron los amistosos de la Cele para la próxima semana sí, yo,
1: yo diría que sí, la otra semana hablamos de lo que fueron los partidos de la Cele ya un podcast más corto porque sí. no habría que hablar del preolímpico pero bueno de momento de momento yo, yo creo que esto es lo que nos depara la Cele.
0: ok nos vemos entonces no sé escuchamos, perdón, hasta el próximo podcast de fútbol, que es justamente rumbo a Qatar la próxima semana esperemos no faltar, Eh, también recordarles que estén metidos en todas nuestras cuentas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify y en cualquier plataforma de podcasting que nos estén escuchando para que nos retroalimenten y para que también interactúen con el contenido, que tal vez se les pierde ahí una información, que no saben cómo va a salir la CL, que quieren ver un meme bien perrón. Bueno, ahí hay métodos en LBZ Sports y de todo van a encontrar. También recordarles que el lunes hay podcast de baloncesto miércoles, cuando hay NFL, hay podcast de NFL, ahorita no hay.
1: Podcast de... Sí, aquí hago un pequeño inciso. A mí que me que, que soy fan, o sea, yo soy fan de los, de los mismos podcasts de baloncesto que, que hacemos aquí. Eh, la selección femenina, la mayor en este momento, está jugando el centroamericano. Le está yendo
0: el muy mal, por si no sabe. Eh,
1: o sea, la verdad que lo más probable o sea, no pinta nada bien a como está ahorita, pero bueno, de eso les va a poder hablar David en sus podcasts, que ya volvieron los podcasts de baloncesto nacional, entonces, para que estén atentos también
0: a eso. Así es, Julián, y es que yo no entiendo por qué la gente no nos escucha, que si usted nos escucha, bueno, siga escuchando, porque vale la pena los podcasts y se discuten temas muy importantes para el futuro del deporte nacional un placer estar con vos Julián espero que hayas pasado tan bien como lo pasé yo y hasta luego a todos y a todos ustedes que nos escucharon, esperemos escucharnos el próximo viernes, hasta luego